0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Fala, Pati. E aí? Ah, aquela preguiçinha, né? De leve. Não é bom curtir uma preguiça?
0: É muito bom dar uma preguiça. É muito bom aproveitar uma preguiça.
1: Exatamente. A preguiça... Produtiva é aquela que é aproveitada, né?
0: Falando em aproveitável, muito bem. Parece até que a gente combinou. Mas hoje a gente vai falar de quarentena e produtividade. Dois assuntos que desde o começo da pandemia têm surgido direto, né? É,
1: né, cara? É meio assustador até, né? O
0: povo ficou meio doido, né?
1: Nesse desespero de notícia, assim, muitas das plataformas e sites que a gente usa vêm tentando dar dicas pra você ser produtivo ou se manter produtivo na quarentena, principalmente em relação à geração de conteúdo, né?
0: Exatamente. E é uma
1: parada bem bizarra, assim, bem bizarra de verdade.
0: Pra mim isso começou no começo da pandemia pra gente, né, quando a pandemia pra gente aqui desse lado de cada mundo vamos dizer assim, estourou em março mais ou menos, quando saiu um tweet na gringa que falava assim, vocês sabiam que Shakespeare escreveu, acho que King Lear, durante uma pandemia e aí começou vários artigos falando, será que você pode ser o próximo, como concluir um livro durante a pandemia, sim, quando está em sim. quarentena, aí começaram os artigos principalmente focando agora no mundo literário, né, essa coisa de Aproveite a pandemia para escrever seu próximo livro, aproveite a pandemia para ler mais e tudo essas coisas.
1: Sim, e as próprias editoras acabaram dando uma embarcada nisso, né? Porque acabaram surgindo vários projetos que basicamente não se sustentaram direito, assim, né? O único que se manteve um pouco ativo foi o Diários da Quarentena, da Companhia das Letras. Mas, assim, uhum. ainda sai muito mais esporádico agora, né? Antigamente era quase uma newsletter diária, e agora sai semanal ou quinzenal. Mas outros projetos, eles acabaram ficando um pouco... Um pouco, não. Ficaram muito escanteados por justamente essa quarentena ter se prolongado no nível que está, e sendo muito sincero... A insegurança que tá, né? Provavelmente a gente vai ter outros períodos de quarentena, talvez tão longos quanto os que a gente tá tendo, então é, é bem bizarro.
0: Eu acho que o que ficou óbvio é que essa cultura do cada minuto do seu dia tem que ser produtivo e é muito essa cultura do enquanto eles dormem você trabalha, que, que parece que a nossa geração incorporou, né? Do, do Seja empreendedor de si mesmo, que a gente falou muito, e acho que eu vou re referenciar muito esse episódio do Sociedade do Cansaço, né? Sim. É, essa coisa do seja de empreendedor de si mesmo, que todo, todos os minutos do seu dia tem que ser é, tem que resultar em alguma coisa eu acho que a quarentena pra mim mostrou o quão danoso é esse discurso o quão complicado é você atrelar tempo livre à produtividade principalmente no momento em que o mundo passa por uma crise e talvez a sua saúde mental também porque é um período assustador, principalmente no começo
1: cara, a gente tá lidando com um vírus que não tem remédio não tem vacina ainda Pode ser que não venha a ter, sabe? É tudo é uma possibilidade. Apesar dos testes promissores com vacinas, etc. Mas tudo isso é uma possibilidade e a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma. Eu acho uma parada muito desumana você cobrar, principalmente de quem tá nesse métier tipo, de gerar conteúdo, né? Que tem perfis voltados a isso. Essa uhum. autocobrança por se manter gerando conteúdo incessante, se manter relevante, se manter a par discussões, ainda mais no Brasil né? que você não tem só o problema da pandemia, mas é um problema a pandemia torna-se um problema agravado por um governo negligente e genocida, e um governo que se prova pelas manchetes corrupto, um, um governo que não se preocupa em, em tomar medidas cabíveis nem a pandemia, nem as questões sociais básicas, e toda semana você tem 15 pautas diferentes pra poder defender, sacou? A cabeça vai pro espaço, mano é uma parada muito doentia. A gente vive uma realidade muito doentia.
0: Isso, isso é verdade. E, e mais como leitor também é muito claro. E aí acho que a gente pode entrar no falar um pouquinho das nossas experiências pessoais. Pelo que eu tenho conversado com o pessoal tem sido a experiência de algumas pessoas também com o que eu falo. No começo da pandemia, então assim automaticamente, né, o meu local de trabalho fechou, todo mundo foi fazer home office, uhum. obrigatório. Não tinha escolha. E aí quem tinha filhos tinha que dar um jeito, porque as escolas também fecharam. E aí é outro problema, né? Vira uma outra camada de desafio, porque você vira pai e mãe em tempo integral quando você tinha ali um tempo para trabalhar e algumas pessoas no meu trabalho chegaram a pedir até um afastamento temporário, porque não estavam conseguindo lidar uhum. com, com teus filhos em casa, então você tem isso e aí você tem também, que você tem casa, mas você agora, sua casa virou o seu trabalho, o que para muita gente não era o padrão, né, essa mistura do espaço que você tem você tinha um eu gosto muito de ter um fim claro do meu dia de trabalho, então qual era meu fim? Claro, eu saía do trabalho, fisicamente saía do trabalho então eu podia parar de pensar no trabalho pra mim sempre funcionou assim e sempre funcionou muito bem, eu gosto de ter o meu dia de trabalho cronometrado do seguinte, eu começo a tá hora, eu termino tal tá hora e quando eu sair desse ambiente acabou o meu trabalho. Perfeito. Né? Eu, eu gosto disso, até, pra, até porque foi um, um tipo de limite que eu tive de colocar até por conta de whatsapp de e-mail no celular, porque senão você trabalha a vida inteira. Você não né? para. Então, você tem que ter limites. Não para. E aí agora isso sumiu.
1: Essa fronteira você já rompeu, então?
0: Essa fronteira já acabou, então o que, que, eu, o que, que eu tive que fazer? No começo da quarentena, foi muito difícil de, de achar esse meio termo de quando eu parava de trabalhar, porque tinha um sentimento de culpa de eu seguir os meu, o meus horários normais, porque qual era a minha grande questão de sair do trabalho e esquecer do trabalho, né? Pô, eu passava uma hora depois no metrô, então assim, meu argumento do pessoal é, galera, eu vou sair esse horário, porque eu tenho agora uma hora de metrô pela frente, então tá justificado eu sair esse horário e acabou o meu trabalho, sabe assim? Sim, claro. Agora eu não tenho mais. Será que eu deveria trabalhar uma hora a mais, já que eu não tenho mais o metrô? Será que eu deveria... E aí eu acho que entra também a neura da, da produtividade. Se eu não estou perdendo, entre aspas, tempos no pento, no metrô, no ônibus, sei lá, no, no transporte público, eu deveria estar lendo mais? Eu deveria estar pintando as paredes? Eu deveria... Complete a frase. Uhum. E eu acho que aí a galera entrou num espiral de doideira.
1: No meu caso, eu não consegui me acostumar ao home office, assim. O que acontece é que que mergulhar nos livros, principalmente, mas tanto em série, tanto que os B.O.s têm sido cada vez mais longos, né?
0: É verdade.
1: <risos> mas, tipo, mergulhar nessas paradas é o que me faz romper com a fronteira trabalho-casa, sacou? Uhum. Porque, como eu trabalho numa área de engenharia, eu sempre tive muito do contato com o espaço físico eu trabalho na área de projeto, mas ver e mexe, você vai ter reunião com os caras de comissionamento, você vai ter com o pessoal de planejamento, com o pessoal de almoxarifado, pessoal de compra, então você sempre está naquele ambiente, né, de indústria, você sempre está ali circulando e tem uma rotina que quando você chega em casa, você meio que desliga. Eu, pelo menos eu sempre desliguei. E aí eu não tô conseguindo fazer desligar. Tipo, eu não tô conseguindo virar a chave. Uhum. E conto com a boa vontade de alguns colegas de trabalho que mandam mensagem, tipo, 10 horas da noite e acham que você tem que estar disponível pra responder. É aí é foda. Então, eu fiz a, a minha intermediação, né? É tipo, conversando com essas pessoas, dizendo que não realmente não tava me fazendo bem esse tipo de exposição ao trabalho. E mergulhando, tipo, nos livros e, e nessas paradas assim. Então acabou que meu ritmo de leitura ficou maior, mas foi a única maneira que eu achei de ter uma convivência mais saudável com o home office, sacou? Hum. Senão, com certeza eu ia pirata, porque, tipo, atrás de mim tá a minha cama, sabe qual é? Então você trabalha pensando em dormir e dorme pensando em trabalhar, é uma, é uma inversão total, assim.
0: Eu acho que você não tem muito disso, mas é eu sou uma pessoa muito apegada rotina do dia a dia?
1: Mais ou menos. Mais ou menos.
0: Eu tenho muito apego à minha rotina, justamente por conta disso, né? De ter os horários certos, começa essa hora, termina tal hora. Então eu tenho, eu tenho uma rotina que eu criei pra mim que funciona muito bem. Essa rotina é o que me ajuda a, a minha organização do dia a dia é o que é o que me ajuda por exemplo, até com saúde mental, sabe? Saber uhum. que o que eu tinha que fazer naquele dia tá feito, então eu estou tranquilo. E eu acho que nos primeiros dois meses da, da pandemia, eu entrei no que a gente chamou de um meio que um comitê de crise Crise, né, e parte do meu trabalho era passar o dia lendo as notícias do Covid no Brasil, para poder reportar para fora o que tava acontecendo, e, e eu analisando isso recentemente, até em conversas terapêuticas, vamos dizer assim eu percebi que eu passei cinco, pelas cinco fases de luto, provavelmente luto da minha rotina, sabe assim <risos> eu comecei revoltada, tipo negando que tava, essa quarentena ia durar muito depois eu passei por um momento que eu tava muito irritada de ter que fazer esse trabalho todos os dias porque tava, era cansativo demais era assim, no final do dia eu não conseguia Ler nada. Uhum. Então, foram os meses que eu tava assistindo aquelas séries antigas, sim, Eu até comentei sim, uma vez sim. que pra limpar a cabeça e tudo mais. Então, eu voltei pro que eu já conhecia, que eu sabia que era tranquilo, pra dar uma acalmada. Depois, eu passei pela fase de puta cara, que merda, do tipo assim, eu não conseguia manter os horários, porque era aquele negócio de foda-se, eu vou dormir até as 10. E aí, eu acho que quando eu entrei na fase de aceitação, que eu acho que é onde eu estou agora, eu me reorganizei. Então, basicamente, o que foi? Eu criei uma rotina dentro da quarentena. E agora, e a gente tá falando o quê? 150 dias, cinco meses.
1: É, basicamente. Quase,
0: de quarentena que eu consegui reestruturar uma rotina. E agora, os meus ritmos de tudo tá voltando. Então, por exemplo, meu ritmo de leitura na quarentena caiu drasticamente. Drasticamente. E não importava o tipo de livro. Eu achei que podia até haver, mas não tinha a ver. Era o ato de eu parar para ler, era, era exaustivo. Uhum. Então, agora que eu tô sentindo que você tá voltando ao normal. E também, uma coisa que, que é isso, né? É da a gente aceitar que tá tudo bem, e eu acho que essa é a grande frase da quarentena tá tudo bem. Você não ler tanto, tá tudo bem. Você ter uma espiralzinha aí por um período, tá tudo bem. Você ler tipo um livro só no mês, sabe? O Ragner, por exemplo, tava falando disso outro dia aqui. Ele não tá conseguindo ler tanto, até pelos corres da vida, né? Porque ele é professor de boxe, então, obviamente, que a fonte de renda dele ele precisa ser um pouco mais criativo agora,
1: sim, fato,
0: e é o que ele tá fazendo. Então, tem outro, tem outra camada de novo aí. De preocupação, mas assim Não quer dizer que por eu ter mais tempo De novo, entre aspas, livre Que esse tempo é livre mentalmente
1: É, mano, é um jogo muito difícil De, de, de você fazer E mais uma vez, né, tipo Todo mundo tá preocupado com tudo A gente também tem família, é. sabe qual é. Em situação de, de alguma Vulnerabilidade, tem os amigos Da gente, várias paradas A própria perda da sua liberdade De, pô, sei lá Quando eu tava muito estressado, por exemplo eu pegava o carro, ia pra Paraty... Passava a tarde na livraria e tomava um café... Uhum. Eu fui me dar conta de que tem seis meses que eu não faço isso... Um bagulho que eu fazia com certa... Com certa periodicidade, sabe? Sim... É, tipo, de você não ir comer alguma coisa... Você não... Tudo isso te deixa com certas marcas... Sabe? E aí... Tem a questão toda de, pô, se você é uma Pessoa minimamente sensível Ao que tá acontecendo, né Não só pela pandemia, mas por todo o fuzue que é o, o Brasil Nesse momento, e agora, né Mais do que nunca atingindo até a questão Do livro, com esse novo imposto E tal, não tem como você se sentir Bem, se sentir confortável, se sentir <risos> Minimamente <risos> Sei lá, disposto Sabe o é. que? Faz bem Você também aprender a, a Receber a, a, as coisas ruins e absorver que isso também leva Seu tempo, talvez seu tempo em silêncio Seu tempo recluso Seu tempo pra pensar, sabe? Seu tempo De certa forma inativo Ou ocioso, isso também faz parte Da vida, tempo de contemplação Essa parada toda, mano Eu acho que tudo isso é parte De, de um grande aprendizado, a gente tá caminhando Pra um lugar muito perigoso Sim. Quando a gente pensa em produtividade, a gente falou Sobre, sobre isso muito em Também, principalmente no último episódio da China né? Foi. No primeiro e no no último que o primeiro fala das rotinas extremamente cansativas de 14, 16 horas e no último que é o da China que é o um trabalho extremamente repetitivo para você fabricar sei lá um brinquedinho mas enfim a gente como sociedade vai para um caminho muito muito estranho muito perigoso sabe é e o pior é que a realidade ela é muito nebulosa na verdade se você for parar para realizar tudo isso materialmente né concretamente tudo é muito nebuloso é uma nuvem cinza que mano a gente tem que ter, tomar muito cuidado sabe pelo menos conseguir preservar o mínimo da saúde mental para poder encarar os dias que vão por vir. Não tem muito jeito.
0: Eu acho que esse é o exercício. Não tentar lutar contra o caos, mas tentar entender como você vai lidar com o caos. Se
1: mover no caos. É...
0: Ninguém precisa lidar da mesma forma também, entendeu? Uhum. Então se você decidiu que durante esse período você não consegue ler, você só vai ver série e é assim que você vai lidar, tudo bem. Quando você, quando a gente voltar, por entre aspas, ao normal ou quando as coisas pra você voltarem ao normal, você quiser voltar a ler, isso acontece. Eu acho que é assustador pra mim a cobrança constante de Algo, é aquela coisa, né Algo que você faz agora tem que resultar em algo depois Você não pode fazer algo só pra fazer Então, por exemplo, a gente tá aqui gravando esse podcast Que é um bate-papo mais é, Menos estruturado do que os, os episódios Que a gente tem, é meio que uma conversa de bar Já que a gente não tá conseguindo, né Fazer nem se ver, nem nada Então como é que você faz isso? Como é que você começa? Como é que você continua em contato com seus amigos? É, as pessoas que você quer manter perto? E eu tô vendo que as pessoas estão se adaptando De uma forma ou de outra, né Então você vai fazer um happy hour via Zoom, via, sei lá, WhatsApp, eu tenho feito bastante desses. Não deixa de ser uma forma de adaptação, mas eu acho que a gente precisa, a cobrança também a gente precisa repensar, a forma como a gente exige dos outros, e aí tem uma coisa no meu trabalho que tem sido muito crucial, que é toda reunião que a gente tem, uma vez a cada 15 dias, uma reunião de toda, todo, todas as pessoas, né, 250 pessoas de toda a empresa, vou dizer, né? entre aspas. alguém comenta que da importância da gente ter empatia, quando, por exemplo, então você manda um e-mail e alguém Demora um pouco mais para responder... A pessoa é, é um pouco mais curta e grossa... Da gente entender que... A gente não sabe o que essa pessoa está passando... Ou como ela está passando... E eu acho que esse, é, esse tem sido um ponto... Muito crucial... E eu acho que as pessoas não têm falado disso o suficiente...
1: Se tem uma reflexão... Que eu, que eu ando tendo com as pessoas que estão à minha volta ultimamente... É que todo mundo meio que parou... E começou a dar... Usou um, uma parcela desse tempo... né De insegurança etc, também por, um, por uma espécie de reflexão. E essa reflexão suscitou um ponto muito comum, né? Que é você ter contato com... você ter contato e você manter cultivado as coisas mais, mais simples, assim, né? Então muita gente fala sobre, tipo, manter o contato com a natureza. Então muita gente uhum. tá fazendo uma hortinha, sabe? É. Comprando uhum. planta. Quem tem a possibilidade de dar uma corrida num bosque próximo de casa, ou tem, igual aqui, né? Tem a, tem a praia, tem o um essas paradas assim. Bota a cabeça pra fora de casa e vai dar uma respirada, sabe? Essa questão dos contatos, né? Mesmo amigos que estão distantes, mas você fazer um happy hour online e Tá ali, tipo, geral celebrando de longe, mas todo mundo conectado, conversando. A manutenção de alguns espaços, né? Tipo, apesar da gente aqui no Poderoso gerar conteúdo, eu sempre tento reforçar, tipo, nas mídias, quer dizer, na mídia, eu tenho Instagram. Mas de que a real intenção de todo esse projeto aqui, é por trás de, da gente gerar o conteúdo, sempre tem uma conversa, a gente, a gente se gosta, sabe? A gente gosta da Rê, a gente gosta da Ju, da Natalie e. E todo mundo que, de certa forma, trabalha com a gente Então, tipo, a gente sempre visa saber se o outro tá bem Se tá tudo, sabe, nos conformes Tem essa questão de simplicidade até em relação ao aspecto financeiro da parada, sabe? Tipo, você já não gasta mais tanto dinheiro com tanta coisa. <risos> Aí você vê que você não precisava comprar um monte de coisa que você comprava. Mas sempre sobra um a mais pra um livro, por exemplo. Eu, não, eu do meio do ano passado até fevereiro, tinha comprado quatro livros só. Que, eu tava, que
0: isso? Eu
1: tava naquele período de, de. Que
0: bruxaria é essa? Me ensina. A grande
1: maioria, né? Como a gente passou a ter um, uma rotina. Aqui no poderoso, com um calendário bonitinho, a grande maioria eu já tinha como e-book, já eram coisas que estavam próximas ali. Eu acabei comprando pouca coisa, mas na pandemia, por exemplo, eu acabei me vendo comprando muito mais livros do que antigamente, sabe? Eu também. Mas. É uma parada que, cara... Provavelmente minha biblioteca é a única coisa que eu tenho na vida.
0: Então... Velho, mas... Que essa, ó, mas isso é uma coisa importante que você falou. Que é rever as prioridades. É. Foi na pandemia e na conversa com esse pessoal que eu comecei a rever, por exemplo, meus hábitos de compra de livro. Que a gente também já trouxe pra várias conversas aqui. Sim. Que era olhar pras pequenas as pequenas editoras, tentar comprar direto da editora, isso pra mim era algo que eu sabia, né, eu conheço o mercado, eu sabia, mas era muito mais fácil eu entrar na Amazon e comprar, e até essa pandemia, quando eu tive tempo real de ter essas conversas e entender a importância, por exemplo, de uma pré-venda de comprar um livro que me interessa na pré-venda e como isso afeta a cadeia da editora, eu não tinha pensado nisso então assim, isso é uma das coisas que eu penso muito agora da quarentena, que eu acho eu não quero dizer positivo, mas que eu consegui encontrar um tempo Pra rever as prioridades e entender Como priorizar melhor as coisas Então meus gastos hoje com livro Que eu concordo, eu comprei mais livros Durante a quarentena do que eu gostaria Talvez do que eu comprei o ano passado inteiro Mas eu diria que eu comprei melhor
1: Pode ser, claro, né? Não se descarta, uma coisa não descarta a outra jamais Eu assim, eu sempre curti Sempre pesquisei editoras menores E tal, mas o contato Com o próprio objeto livro, sabe? De tipo, como eu acabei Me mudando Três dias antes da quarentena começar aqui, para mim. Então, meus livros estavam todos em caixas e eu me mudei. Tirei tudo da caixa e comecei a organizar a estante. Então, tipo, esse contato com o livro de uma maneira geral, ele foi pra mim algo que me ajudou bastante, sabe? qual? É? Uhum. Também arrumar coisas da casa, né? Que a gente se mudou muito num estalo fantasma do meu pai. A gente ia se mudar na quarta. Olha só, que, olha só que doideira, mano. A gente ia se mudar na quarta, dia, acho que foi 23 de março. Vou até confirmar aqui no calendário. 25 de março meu pai levantou no dia 22 dia 25 de março já tava tudo caminhão, ajudante montador, já tava tudo preparado meu pai levantou seis e meia da manhã do dia 22, que foi o domingo falou, a gente vai mudar hoje, aí o falou tá maluco rapaz, a gente tá com tudo arrumado pra quarta, o que você quer mudar hoje irmão? aí o falou, não, a gente vai mudar hoje, a gente vai mudar hoje vai mudar hoje, ele foi, pagou outro fretado, pagou ajudante, pagou tudo, a gente mudou, dia 25 na quarta-feira, eu saí numa reunião matinal, eram 8 e meia, por aí, 9 horas, eu sentei a bunda na minha cadeira no trabalho, o maluco abriu a porta da minha sala e falou assim, Cara, todo mundo pra casa, todo mundo de quarentena E tamo aí até hoje Caramba, velho. Que bagulho bizarro, né?
0: Que bizarro
1: Mas assim, estruturar, então Tirar os livros das caixas, arrumar as estantes Arrumar as coisas da casa mesmo Arrumar as plantas uhum. Instalar, pintar, arrumar gato Essas coisas todas, assim Tudo isso foi, foi me fazendo ter um contato muito saudável, né? Então, tipo, eu passei a me dedicar muito mais horas do meu dia olhando, sei lá, sites de decoração, por exemplo, do que eu jamais imaginei na minha vida. Isso me faz <risos> um bem danado.
0: É, não, é um bom... É aquele, aquele tempo que você precisa de ócio puro. Às vezes é bom.
1: É, e você vai vendo combinações de cores e harmonização de ambiente, essas coisas todas. E a mesma coisa com os livros, tipo, quando eu vou pesquisando novas editoras, eu consegui entrar em alguns cursos muito bons sobre literatura que eu fui fazendo, a grande maioria com a Fernanda Marão, minha irmã, uhum. e a gente ia trocando ideia e lendo as paradas juntos, e aí ia descobrindo mais editoras, mais autores que não foram traduzidos pra cá e que a gente quer que sejam traduzidos, e, e sabe, todo essa, esse contato com o mundo do livro, no geral, me fez muito bem nesse período. Como eu falei no começo, é o que me tirava dessa ordem de home office, sabe, de você ficar 24 horas ligado no seu trabalho. Foi a forma que eu achei melhor de encarar essa parada. Não sei se é a mais muito saudável bom. de todas, mas foi.
0: Mas se funcionou é saudável. Será que podemos dizer isso?
1: Então, tá funcionando. Até agora tá de boaça.
0: Até porque a gente não sabe mais quanto tempo vai durar, né? É, no meu trabalho, tô falando de voltar a dezembro, cara.
1: Que é muito complicado. Tipo, eu tive que ir até o trabalho algumas vezes. Mas é ir, executar o que eu tinha que executar e voltar pra casa. Se fosse meia hora, meia hora. Se fosse em duas horas, duas horas. Mas volta mesmo e hum. Ninguém nem faz ideia, cara. Tem previsão?
0: É, então, é meio pesado isso. Eles estão falando de abrir o escritório pra quem vai de carro que é um pouco mais seguro. Mas, por exemplo, eu ando de transporte público, então eles vão deixar como voluntário. E eu confesso que eu não tô muito a fim de me voluntariar a pegar o metrô lotado no meio de uma, de uma pandemia onde não tem vacina, não tem nada. Óbvio que é o que você falou: vinha a vacina vai mudar muita coisa, esperamos, mas até lá a gente vive nesse limbo. É,
1: então, mas aí tem toda uma organização que é, é política. Até, né? Porque, tipo Beleza, acharam a vacina Mas foi um laboratório, ele tá vendendo Essa vacina? Quanto o Brasil Vai conseguir comprar? Porque o Brasil Por exemplo, fez um acordo com A, da, a de Oxford, eu acho que Recentemente fez com a da Pfizer uhum. E se as duas derem errado? Tudo bem As duas estão na fase 3, mas e se As duas derem errado? Ou forem Vacinas, tipo, que Comprovadamente só dão certo Com uma pequena parcela da População? Você tá comprometido já e um laboratório da Itália, por exemplo, consegue desenvolver a vacina e vende. Como é que o Brasil vê -se? Se virar, tá ligado? É uma parada meio, meio escrota de pensar, mas tem um fator político aí muito forte, né? Tem um, um bagulho muito. Mas, longo.
0: Caio, como o Brasil vai se virar é o lema dessa, dessa administração, né?
1: Como o Brasil vai se todo virar? Todo dia você tinha que vir no meio, chega da no final. do Brasil, assim. É, é <risos> exato, você
0: lê, lê notícias, você chega no final, todo dia você chega no final do dia com essa dúvida grande aí na cabeça. Como o Brasil vai se virar? Não sabemos, desde 2018,
1: a gente tá aí nessa luta. Cara, eu não sei eu não vi esse bagulho, eu nem fui procurar porque quando eu ouvi eu fiquei pasmo, mas se eu ouvi um bagulho de injetar ozônio nas pessoas que agora apareceu não. Mano, aqui ó prefeito de Itajaí sugere aplicação retal de ozônio para tratar coronavírus hahaha <risos> Mas ele é médico? Ele é prefeito de Itajaí uh... eu, não, eu
0: não sei nem como comentar isso Mano Eu realmente não sei Eu realmente não sei Eu
1: não vi isso ser veiculado por nenhum, nenhum veículo científico que eu conheço mas parece que é só essa prefeitura esse prefeito que lançou pelo correio brasiliense aqui isso data de quatro dias atrás o ministro da saúde né, o, o Pazuello, que não sabe nem geograficamente onde está posicionado o norte ou nordeste do país
0: ministro da saúde, aspas, né
1: ele recebeu essa galera
0: ah, mas eles recebem qualquer um, a gente sabe muito bem então assim,
1: realmente não tem como saber o que, que vai acontecer com o Brasil, não tem Tá
0: Mas Brasília, o governo em si é um grandíssimo puteiro. Se você, conhecer alguém, você entra.
1: Ah, isso é verdade. Hoje em dia, ainda mais agora que ele abriu as pernas pro central
0: É só você da... jogar um nominho lá, você tá
1: dentro. Não tem, não existe data pra sair da parada. E a gente nem passou pela primeira onda.
0: Não, e parece que o Japão, Meu, meus pais têm um colega que tá no Japão. O Japão já está fechando de novo por conta da segunda onda inteira. Uma
1: amigona minha, a Claudinha, ela vive na Alemanha e ela tava comentando ano, que agora verão europeu, né? Uhum. A grande maioria dos jovens em férias, mas as férias estão sendo encurtadas por causa do fechamento da pandemia e tudo mais. Mas essa galera tá se recusando a ficar dentro de casa ou seguir a grande maioria das recomendações. A onda tá voltando com força de novo. Então lá também já estão tomando medidas mais restritivas. Acho que na Inglaterra também tá começando. Não Tenho certeza. Eu vi uma notícia rápida. Mas quem dita o ritmo do bagulho é o vírus, tá ligado? Uhum. A única a única forma que você tem dessa porra não se alastrar é você fechar tudo e contar com medidas públicas fortes para conter outros males, né? que seriam a fome, outras doenças que porventura poderiam se agravar Etc, mas aqui não, aqui liberou Geral mesmo, é só uma gripezinha e tudo mais E daí, essas coisas todas Tamo então, aí é desse jeito, cara e Como é que a gente vai saber quando é que vai sair dessa porra
0: Tem o um caso da minha irmã, mano, não sei se eu já contei Essa história, que a minha irmã divide a Sabe aquele esquema de prédio que você divide a... a Vaga?
1: Sei, sei, sei São
0: dois carros, né, então você tem o seu carro E aí o vizinho, ou quem quer com quem você divide A vaga tem outro carro, e vocês meio que tem a chave Um do outro, deixa a chave dentro do carro pra manobrar Ela descobriu que o vizinho dela, que tem a a chave do carro dela, deu, testou positivo ele e a família inteira, ele tava manobrando o carro dela normalmente, e não avisou. E minha, minha irmã tem uma, minha sobrinha de, de dois aninhos, ela tem várias deficiências, então ela, ela é meio que um, um grupo de risco. E assim, o cara não avisou, tava andando pelo prédio de boa, jogando futebol na, na quadra, é, e assim, é isso. E ele e a família inteira testaram positivo, isso em março.
1: Cara, é uma situação muito bizarra. Aqui, por exemplo, é um lugar muito diferente do país inteiro, porque aqui os empregos continuam mandando sentidos. Além disso, muitas pessoas Estão recebendo a mais porque foram trabalhar Em turno, uhum. então pô, você tá tendo Um aumento substancial do seu salário Muita gente triplicou o salário
0: Privilégio, um grande privilégio
1: Demais em frente à situação que tem aqui hoje né?
0: Uhum. E
1: você vê, sim Gente já tá trazendo Visita, porque aqui é lugar de praia Um monte de crianças Juntas tá brincando no parquinho De uma maneira completamente descontrolada Descoordenada, é uma parada bizarra E isso são pessoas que recebem um benefício para poder se manterem saudáveis. É óbvio uhum. que não é fácil você segurar a criança em casa. É óbvio que não é fácil você ficar em casa, mas olha pra fora, tá ligado? Olha pro resto da cidade mesmo, o resto da cidade tá destruído aqui é um lugar turístico, mano, aqui vive de turismo, uhum. sacou? O único lugar que tá bem, em que os funcionários estão recebendo em dia que você tem gente movimentando grana, sabe? qual é? As pessoas recebem bem, que as pessoas estão conseguindo manter um padrão de vida alto é aqui. Então será que não dá pra você segurar, botar a mãozinha na consciência e segurar a onda? Pelo que eu tô vendo, não dá. Tem uma... Eu
0: acho que tem um discurso geracionista que é muito bizarro Por exemplo, quando eu era criança pichitica Minha mãe falava que eles mal saiam de casa E, e quando eu tinha 2, 3 anos Minha mãe falava que ela tinha um pavor real Das filhas dela atrapalharem as pessoas Então até a gente poder, por exemplo Ir num restaurante, sentar e se comportar Eles não saiam de casa E aí eu, ve, eu ouço essas histórias E primeiro, eu não conheço nenhuma pessoa da minha idade Que tenha a mesma mentalidade Tanto que outro dia, há pouco tempo atrás um, Uns amigos nossos foram viajar com... Um recém, pouco tempo atrás não, né? Um ano, dois anos atrás Foram viajar com um recém-nascido o recém-nascido vomitou no, na pessoa do lado do avião E a mãe fez uma brincadeira do tipo Ah, quem mandou sentar -se do lado de criança? É, é, são duas visões de mundo tão diferentes E tão estranhas pra mim De você ver pessoas que antes se importavam De incomodar os outros E a gente foi disso pra pessoas Que simplesmente estão cagando para os outros Numa sociedade onde a gente deveria cuidar um do outro Que eu acho muito assustador Do que a gente vai deixar de, de legado Pra próxima geração, entendeu?
1: É, mano, o bagulho tá muito louco muito louco. Você vai, assim, no bairro vizinho, tipo... Olhando uma experiência ocular né? Totalmente empírico Mas 70% das pessoas já estão cagando Para as coisas básicas Tipo passar álcool, usar máscara Manter o uhum. um mínimo de distanciamento Você não apertar a mão, você não abraçar Você não beijar, essas paradas assim sabe? É bizarro, e isso a gente está falando Com um país que acaba de alcançar 100 mil mortos né? O que é uma chacina E mantém uma média de mil, mil E poucas pessoas morrendo por dia Tudo normal, né? tipo o Teve o um vídeo do maluco, um carioca no Leblon, assim, que começou... Vai tomar no cu coronavírus! Acabou a máscara, vai tomar no cu máscara! Tipo, fez um stories <risos> no Instagram, isso viralizou por aí Mano, tem mais de mil pessoas morrendo, cara Tá maluco, o Brasil é responsável por 13% das mortes no mundo, eu acho Um bagulho assim, cara. Mas o Brasil é uma fatia, é o segundo país onde mais morreu gente no mundo O primeiro país é pai do segundo país <risos> Porque as políticas é. são parecidas Aqui a gente injeta ozônio retal, lá é desinfetante na veia <risos> Sim Né? Olha só a situação desse bagulho Cara. É muito bizarro, a gente parece que vive num mundo paralelo, aí no meio disso ainda tem, pô, escândalo político, escândalo de, de o governo não quer manter auxílio, aí a galera vira e fala assim, ah, mas tem que manter auxílio, aí a população dá um tuitaço lá, aí o governo vira, vamos manter auxílio, vamos pagar mais, <risos> aí você não sabe como é que não tinha dinheiro, <risos> É muito bizarro, mano. Esse país é, é tipo assim, é um circo dos horrores. Tipo assim, a gente venera vários... Vários escritores e dramaturgos O Thomas Bernhard Teve um que foi lançado pela Carambá, Eu sempre esqueço o nome dele Que também é fantástico E todos eles fizeram peças assim, né? O Bulgakov, que a gente vai acabar falando Daqui a umas semanas Todos eles fizeram trabalhos memoráveis Sobre governos que se enrolam nas próprias palavras E mentem e fazem E, e fizeram sátiras maravilhosas Mas eles nunca conheceram o Brasil, mano
0: Você imagina?
1: Eu... Nunca conheceu um no Brasil Isso aqui é muito bizarro Isso aqui, isso aqui é uma parada Completamente é, fora De qualquer esquadro possível
0: É muito divertido Trabalhar com gringo Porque é, Várias vezes Depois que eles estão aqui Um tempo Isso aconteceu na última reunião Que é, um deles falou assim Sempre Quando eu falei Que eu ia vir pro Brasil Todo mundo falou Ah, se prepara Mas não dá pra se preparar E aí ele falou assim Eu finalmente entendi O que isso quer dizer É impossível se preparar Porque você vai encontrar no Brasil É impossível Não existe um, um... Ele falou assim Quando você acha que entendeu Aí vem um tweet do presidente reverte a coisa toda, e eu, aí a gente, né, os brasileiros a gente se diverte, porque a gente fala, ah, isso aí, meu, desde 1500, estamos aí na luta, e é a mesma
1: coisa. Cara, aqui é, um, é uma experiência social jamais vista, tipo, eu, eu, eu <risos> queria colocar assim assim, um paraíso, no um purgatório, onde é que fiquem os grandes filósofos da humanidade, de Sêneca e Aristóteles até, sei lá, até... Hannah Arendt, Albert Camus, qualquer um desses assim. Pegasse um grupão assim e colocasse assim. Mano, olha daí de cima o Brasil 2018, agora eu quero ver se a filosofia de vocês vale. É. Vale porra nenhuma. Rapaz. Vale nada, não dá pra
0: explicar nada. nada. Vale nada.
1: Tá maluco?
0: Pois muito bem, acho que falando de produtividade na quarentena a gente sabe que é uma falácia, e tá tudo bem se você não tá bem, e tá tudo bem se você precisa criar um novo ritmo pra qualquer coisa, na verdade, não só de leitura, né, de tudo.
1: Acho que é uma coisa que tem que ser falada, se você não tá bem, tá tudo bem, mas procura ajuda
0: É verdade, é verdade.
1: No momento em que a gente tá extremamente isolado se manter longe, né, deixar de falar com as pessoas família, amigos, etc é a pior opção possível, então se você não tá bem, procure ajuda. E fica tranquilo que tem um monte de gente que tá na merda também. Às vezes quando você for falar com um amigo seu... Seu amigo vai estar pior do que você... Você vai perceber... Ah, não tô tão mal assim... Então tá tranquilo... E você sai bem...
0: Perspectiva ajuda... Exato... Não é mesmo? Perspectiva ajuda... É isso aí... Esse, esse foi um, é um episódio um pouco mais leve... Porque a gente vai ter um mês... Eu diria... Intenso... De agosto... Podemos usar isso? Acho que sim...
1: Né? Ah, vai ser um mês bastante pesado... Assim... Vai ser é um mês bastante carregado...
0: Então... Prepare-se... Porque a gente vai trazer aí... Dois livraços... O Caio já deu aí um pequeno spoiler.
1: É verdade. Mas nem
0: mais coisa boa. Eu
1: nem tinha anotado, mas dei um spoiler. Volta no episódio, ouve tudo de novo para você sair na frente de todo mundo porque você é uma pessoa produtiva.
0: E eu acho que é isso. Eu não, eu não tenho nenhuma mensagem assim muito positiva para fechar esse episódio. Eu ainda estou buscando as minhas mensagens positivas, mas para quem para quem tem esse perfil de ter rotina, de ter um pouco mais de controle, eu acho que o que vai ajudar muito você reformular sua ideia de controle primeiro, né, que obviamente a gente vive uma situação em que a gente não consegue controlar tudo, e ficar bem com talvez controlar menos e criar uma rotina nova, pelo menos da minha experiência pessoal foi o que me ajudou e, e aceitar que certas coisas estão completamente fora de controle. E
1: ok, a vida segue. E assim, mantenham-se próximo das pessoas que vocês amam, por mais difícil que seja se manter é, afastado por causa do distanciamento social e tudo mais, uhum. mas sempre estejam em contato com essas pessoas. aproximem se do que realmente importa pra vocês, do que vocês realmente acham necessário, né? É um bom tipo de reflexão pra fazer. Aqui em casa, por exemplo, como eu já cansei de falar, são os livros, é o que eu gosto de fazer, mexer com literatura de uma forma geral Livros, cursos, etc. As plantinhas aqui de casa. A gente acabou de coletar a primeira leva de tomate.
0: Eu vi as fotos, ficaram legais.
1: Caraca, mano. Gostosão, velho. Não tem gosto de veneno. É bonzão. <risos> Nem de isopor, então. É muito bom. As hortinhas aqui de casa, fazer os trabalhos aqui de casa. Eu gasto boa parte do meu dia fazendo carinho em gato. É isso, cara. Primordial. Primordial. É o que vale a pena.
0: É isso. Acho que o que importa pra você. É isso aí. E é isso. E fale com a gente nas redes sociais. Se você quiser desabafar, se você precisar conversar, estamos aí. Rede Poderosa no Twitter e no Instagram. O Caio roda o Rede de Intrigas. E eu, o Poderoso resumo no Instagram, principalmente. Mas estamos aí. É
1: isso? Acho que fechamos, né?
0: Tá entregue? Acho que tá entregue. Tá bacana. E tchau. Tchau.